0: Hallo, grüße Sie.
1: Ja, Herr Rühle, zum Beispiel der Zustand Euro, ist eher sehr besorgniserregend.
0: Da haben Sie recht.
1: Und Sie haben ja das Buch geschrieben, Europa, wo bist du? Und
0: Richtig.
1: ich habe mich dann so ein bisschen zurückerinnert, so an meine Zeit, wo ich noch jung war und mit dem Rucksack unterwegs war und durch Europa getourt bin. Und da habe ich mich dann gefragt, warum eigentlich gerade den Start in Athen?
0: <lacht> ähm, als, ich mir das, als ich das geplant habe, war vieles unklar. Ich wusste nicht mal, wie rum ich fahre, also erstmal über Osteuropa, über Westeuropa. Aber eins wusste ich eigentlich von Anfang an, wenn, dann will ich in Athen starten. Zum einen gibt es natürlich diesen symbolischen Grund, äh, Europa, äh, Athen als Wiege der Demokratie oder als Geburtsort Europas, aber das war mir natürlich das war mir nicht wichtig, sondern ähm, für uns alle, also ich bin jetzt 53 und für uns Älteren war diese EU und dieses Europa irgendwie so eine feste Burg, irgendwie sowas ganz, mag alles durcheinander gehen, das ist so eine Art Hintergrundstrahlung, so ein stabiles Gehäuse, in dem mm -hmm. wir uns bewegen. Und bei der Finanzkrise hat man zum ersten Mal eigentlich fast schockartig gemerkt, oh, das ist ja alles wahnsinnig fragil und kann eigentlich bis Montag auseinanderfliegen. Wenn die jetzt nicht Samstagnacht da noch in Brüssel irgendeine Einigung erzielen, dann könnte es sein, dass Griechenland rausfliegt und das dann durch Dominoeffekte irgendwie der ganze Laden auseinanderfliegt. Das heißt, 2010 kam zum ersten Mal so eine Ahnung davon aus, dass das Ganze doch viel äh, zerbrechlicher sein könnte, als wir alle dachten, oder als ich zumindest dachte. Ja, ja, ich Deswegen auch, wollte ich in...
1: Entschuldigung. Ich habe mich auch, also ich habe damals auch 2010, das heißt, ich auch dann gesagt, hm, wie lange geht das noch gut? Ähm, wann, wie lange behalten
0: man noch unsere Währung?
1: Ähm, und, und, und. Also Angst hatte ich Genau.
0: Und dadurch, ähm, ich, das war ja, eine, das ist ja eine, eine ambivalente Sache. Zum einen ähm, war das ein Schreck und das hat ja auch politisch zu extremen Verwerfungen geführt. Zum anderen hat es aber auch den guten, äh, den guten Effekt gehabt, dass man sich eigentlich zum ersten Mal darüber auch klar wurde, was man an diesem Europa bzw. dieser EU auch hat. Oder ich habe das Gefühl, viele wurden sich erst bewusst, dass sie Europäer sind und EU-Europäer in den letzten 10, 12 Jahren. Da kamen natürlich andere Sachen dazu, wie Trump, Brexit und so weiter, die, die das verstärkt haben. Aber ähm, Athen war so ein, so ein, so ein Moment, der, der den ganzen Kontinent, glaube ich, extrem durchgeschüttelt hat. Und deswegen dachte ich, wenn ich anfange, dann in Athen. Eine Frage, Herr Eggert, ähm, wird das Ganze so durchgesendet oder schneiden sie oder... Ich gucke, was ich,
1: also, wenn Sie sagen, ich soll was rausschneiden, dann schneide ich es raus und ansonsten lassen wir das so. Weil ich finde, einfach, ja. das ist eine Unterhaltung und. Genau. Äh, ja, und, und weil alles andere finde ich immer so ein bisschen so, boah, so gekünstelt oder sonst was. Weil ich habe ja das Buch zum Großteil auch gelesen mittlerweile. Und ja, und dementsprechend, also, ich bin jetzt mittlerweile beim, in Mechelen. Dann hängen geblieben und dann kam die kurz davor, war noch die Buchmesse irgendwie. dann so Da kam auch das noch und jenes noch und dann, ja. Ja, aber es ist halt, ich war echt auch geschockt, wie der Zustand in Athen überhaupt war. Also mit Ja, das
0: ist halt, das ist aus den Nachrichten verschwunden, aber die Spätfolgen der ganzen Finanzkrise, die sind natürlich nicht irgendwie durch Zauberei verschwunden, sondern es ist ein Land, das eigentlich nichts anderes kennt als die Krise seit 15 Jahren und ich habe bei einem Freund gewohnt, der sagte, der ist viel jünger als ich und meint, eigentlich kennt er seit er 15 ist, nur Ausnahmezustand und Krise und es ist bei uns so doch auch nach hinten gerutscht irgendwie, dass, wie der Alltag in Griechenland aussieht und wie hart das für viele ist. Das ähm, fand ich eben auch ganz erzählenswert, zu zeigen, wie tiefe, tiefe Spuren das hinterlassen hat. Ja, ich, das war ja
1: auch, ähm, wo Sie dann auf einmal mehr oder weniger an, dick angezogen mitten in Athen saßen in der Wohnung, weil ja weil nur äh, bedingt das Ganze heizfähig war. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, nee, haben Sie richtig in Erinnerung? Also ich habe zum einen... Falsch gepackt, ich dachte, ja, also ich bin am 9., 9. März los und dachte, naja, jetzt wird es ja Frühling da unten und habe hab wirklich sehr sommerlich gepackt, so ein kleines Rucksäckchen und dann war da eben unglaublicher Wintereinbruch mit Schneesturm in Athen und ich mit meinen Schüchen habe dann von meinem Freund äh, Stiefel gefunden in der Kammer. die waren jetzt zwar halt zu so klein, aber immerhin waren sie warm und saß dann da in Decken gehüllt, weil es gab nur zwei Stunden vormittags und zwei Stunden abends Heizung. Also das wurde im ganzen Haus zentral ab- und angedreht. Und es war echt schauderlich kalt. Ja.
1: Also ich saß da, ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, also weil ähm, wenn ich mir dann jetzt überlege, das sind ja auch so die Ängste, die man momentan noch so ein bisschen hat durch die Ukraine-Krise, ähm, dass das uns auch passieren könnte. Aber ich glaube, wir kommen da relativ zu durch diesen Winter?
0: Ja, ich bin kein Orakel, ich weiß nicht, wie dieser Winter wird, aber die Griechen kennen das jedenfalls schon länger, dass plötzlich Strom und Wärme rationiert werden und ähm, man schauen muss, wie man den Tag irgendwie so organisiert, dass man am Abend ein warmes Abendessen hat. Ja, das war ja
1: auch, also auch das mit der Krankenversorgung, ich habe echt, ich, ich saß da ich so, da, da gehen eigentlich normal Leute, normale Leute, die normal verdienen, müssen im Endeffekt zu so einer, zu einem Arzt gehen, der ja, nur die Grundversorgung mehr oder weniger bereithält.
0: Naja, das ist, also Sie sprechen wahrscheinlich von dem Georgas Riefers, von diesem armen Arzt, ja, genau. der ist und dann eine Armenklinik gegründet hat, weil im Rahmen dieser, dieser Sparprogramme sind dann eben Leute aus der Krankenversicherung geflogen, die für die das dann lebensgefährlich wurde und wo ja auch die Todesrate hochgeschnellt ist. Die, die, die allerschlimmsten Effekte, ähm, ähm, die wurden ja zurückgefahren. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass du ganz und gar ins Bodenlose fällst, aber das Gesundheitssystem ist natürlich ausgezehrt, das kann man sich wirklich kaum vorstellen bei uns. Also wenn du, wenn du ins Krankenhaus musst, musst deine Familie irgendwie mitmachen, dass du da ordentlich versorgt wirst im Krankenhaus. Also die müssen dich mit Essen versorgen und solchen Dingen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr rudimentäre Versorgung, die man da bekommt.
1: Das war ja sowieso, also ich hatte da sowieso das Gefühl, dass ähm, in
0: vielen Ländern Europas
1: auch wirklich auch Osteuropa auch besonders ähm, da wirklich auch nur rudimentäre Versorgung war. Da gab es ja auch diese, wo sie mit dem Bus gefahren sind, wo sie dann noch den einen äh, kennengelernt hatten, der dann mehr oder weniger in ein anderes Woanders dahin war, ist, weil da die Krankenversorgung und das Krankenhaus besser war, wie da, wo er eigentlich war.
0: Ja, das war auf dem Balkan, aber das, ähm, ja, das war der, 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 fuhr von Sarajevo nach Zagreb, um seine Mutter nach Zagreb zu bringen, weil er Angst hatte, dass die in, in Sarajevo stirbt. In demselben Krankenhaus, in dem seine Mutter operiert werden sollte, ist nämlich schon sein Vater gestorben und das hatte nichts mit der Krankheit zu tun, wegen der er eingeliefert wurde, sondern er ist an diesem Krankenhaus gestorben. Und das wollte er seiner Mutter nun wirklich ersparen und sich auch und deswegen fuhr er dann mit ihr in ein Zagreber Krankenhaus, wo sie operiert wurde und das ging auch dann gut, der da geht's wieder gut, dieser Frau, mit der ich da äh, zwölf Stunden im Taxi saß nach Zagreb. Ja,
1: das war, also das das sind, ich habe, meine Ortschaften kann ich mir immer nicht so gut merken, ich kann mir immer nur bestimmte Situationen merken. Warum, wieso weshalb Halbnamen und Ortschaften, das ist immer so ein bisschen problematisch bei mir. Warum das bei mir so ist, keine Ahnung. Aber mhm. das hat mich schon alles sehr, sehr entsetzt, was da so alles ähm, passiert ist und wie das, wie man so eigentlich miteinander umgeht und ähm, das was dann Sarajevo, dass da immer noch mehr oder weniger die Häuser nicht renoviert sind, immer noch den Kriegszustand mehr oder weniger darstellen, finde ich schon irgendwo sehr strange. Weil der Sarajevo-Krieg ist ja auch schon ewig ein paar Tage her.
0: Naja, nicht ganz 30 Jahre, ne? Oder sowas, ja. Also 92 bis 96, grob gesagt, waren die Jugoslawienkriege. Ja, das, das sieht man da an jeder Ecke und und an jeder zweiten Hauswand sind eben diese unglaublichen MP-Garben und, und Einschusslöcher. Die, die ganze Stadt ist immer noch übersät. In manchen Gassen fragt man sich heute, wenn man da steht, wie konnten die überhaupt hierher schießen? Also, also wie, wie mit in welchem Einschusswinkel haben die das denn noch geschafft? Aber die Stadt war halt komplett eingekesselt. Die längste Belagerung, glaube ich, des 20. Jahrhunderts. Und das spürt man, das sieht man und das hört man in jedem Gespräch. Das hat sich einfach, ist natürlich Teil der Biografie. Die, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und das hat die Stadt ja auch. Ich wollte unbedingt nach Sarajevo, weil das ist ja so eine Art Europa im Kleinen gewesen, mit den vielen Religionen, vielen Kulturen, vielen, auch, 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 auch multisprachlich. Und das war ja der Melting Pot auf dem Balkan. Und. Ähm, das, genau das sollte ja zerstört werden. Genau darum ging ja, es ja, als es an die Belagerung dieser Stadt ging. Und es ist schon noch viel davon übrig, aber es ist auch, gleichzeitig ist die Stadt ein Schatten ihrer selbst und trotzdem würde ich jedem raten, äh, fahr nach Sarajevo, pack dein Zeug und fahr nach Sarajevo, das ist so toll. Da. Aber das war natürlich, also das kurz in Klammern, das dass ich über den Balkan bin. Ansonsten habe ich ja gesagt, ich will diese EU bereisen, um zu gucken, was hält uns zusammen und was macht dieses Europa, dieses EU-Europa aus. Und ähm, durch den Balkan bin ich A, weil man halt von Athen sonst gar nicht da weiterkommt, wenn man nicht den Flieger nehmen will und, und wollte dann nach Slowenien, Italien, Frankreich, Spanien. Ähm, und B aber auch, weil das war mal ein funktionierender Staat, dieses Jugoslawien, ein Vielvölkerstaat. Und den hat es halt zerrissen und in Provinzfürstentümer zerlegt. Und die kommen ja nicht aus dem Quark. Und für mich ist das fast so ein Menetekel für Europa. Wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, sozusagen. schaut euch den Balkan an. Da sitzt heute jeder um sein kleines, beschissenes, äh, ideologisches mhm. Lagerfeuer. Wärmt sich da an diesem Feuerchen. Aber also die Zukunft hat es meines Erachtens nicht so.
1: Nee, das ist also, ich mich mich hat das echt, ein, also ich wollte schon immer mal nach Sarajevo, also da will ich immer noch irgendwann mal hin, bis jetzt hat sich noch nie ergeben für mich, aber ähm, mir hat das erstmal mich hat das erstmal ein bisschen abgeschreckt, also so so ein bisschen, so einfach mal, also ich so, das, äh, will ich da jetzt nochmal hin und überhaupt, aber andererseits, ich möchte ganz gern immer, also mein Ziel ist es immer wieder irgendwie andere Länder, andere Sitten, andere Gebräuche einfach kennenzulernen und weil ich einfach der Meinung bin, wenn wir uns, wenn wir ein Miteinander erleben oder wenn wir versuchen, andere Kulturen zu erleben, und wenn, wir das auf die, wenn wir das zusammen auf einen, auf die Straße kriegen würden, wären wir nicht schlagbar. Weil jedes, <lacht> bei jedes von, unser, von unseren kleinen Ländern, ob das jetzt Italien ist, ob das Griechenland ist, ob das der Balkan ist, ob das.. Ost, also ob das jetzt England oder Irland oder was auch immer ist, jeder hat seine Besonderheiten. Oder, und wenn wir das zusammen irgendwie hinkriegen würden, wenn, wenn wir es mal schaffen
0: würden, wären wir
1: echt eine richtig gute Nation.
0: Ja, also das Motto der EU ist in Vielfalt vereint. Und ähm, ich kann jedem nur raten, in Italien waren wir jetzt ja alle schon mal, fahrt in eure weißen Flecken, fahrt dahin, wo ihr noch nicht wart und ihr werdet staunen, also ich war jetzt da in insgesamt, ich weiß gar nicht, 20 oder 21 Ländern und ich möchte nicht sagen, am schönsten war es da und dort, aber ich bin so froh, dass ich Länder durchreist habe, in denen ich noch nie zuvor war und jedes Mal habe ich mich eigentlich gewundert, ja du Dödel, jetzt bist du 53, warum warst du denn nicht vorher schon mal in Lettland? Oder warum musste es denn bis zu dieser Reise dauern, dass ich im Schwarzen Meer schwimme an der rumänischen Küste? Oder vorher sagst du, mein Vater, Bulgarien, was willst du denn da, da ist doch nichts. Ja, in Bulgarien bin ich in den, in, in die, in den Sturz der Regierung gestolpert und habe Weltgeschichte miterlebt. Es war vielleicht das Allerspannendste. Und insofern würde ich sagen, misstraut euren negativen Vorurteilen, fahrt hin und schaut es euch an. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Aber einfach sich drauf einlassen, also ein, einfach auf andere Länder und andere Kulturen einfach einlassen. Man kann sich auch auf Bayern zum Beispiel einlassen, das ist auch manchmal auch schwierig.
0: Hey, weiter, das gelingt, das ist vielleicht <lacht> zu extrem. Aber Finnland, Bulgarien, Lettland, Finnland ist total toll. Und dann kann man ja irgendwann auch noch Bayern ausprobieren. <lacht>
1: Böse, böse, böse. Aber äh, ich, ich war bei vielen Dingen, war ich einfach echt erstaunt. Das war also wirklich Griechenland mit 1.250 Euro als, Ärzt, äh, ne, als Ärztin, als Lehrerin unterwegs zu sein. Da denke ich mir so, und dann in Athen zu leben, da stehe ich und dann da so, hallo, ich verdiene auch gerade mal 1.250 Euro, ich wohne aber in Gießen. Ähm, und ja, äh, das, das und da gibt es ja, es gibt so viele verschiedene ähm, Momente, aber was ich, was, ich weiß nicht, ob es immer
0: noch so ist, aber
1: je ärmer ein Land, desto, de, desto gastfreundlicher sind auch immer noch die Menschen. Ist es immer noch so?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist ja fast wieder so negative Folklore, weil man dann ja ich meine, dann, dann tätschelt man ihnen ja den Kopf und sagt, ja, Mensch, ihr seid wenigstens noch richtig gute Menschen. Das, das würde ich nicht sagen. Also, nein, 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 also gute was, Menschen. Was sind... Ich habe so hab wunderbare Gastfreundschaft in Schweden erlebt, im, im wirklich sehr wohlhabenden Stockholm. Ich hatte, nee, glaube ich nicht. Ähm, ich, ja, also ich meine, ich habe in Athen unglaubliche Freundlichkeit, Generosität und ähm, Offenheit erlebt, aber in, in, in Portugal dann auch und in mhm. Frankreich und überall, Mensch, überall. Ja, aber Portugal war
1: ja auch, also Lissabon, das ist ja auch so eine Stadt, wo ich dann ähm, auch nochmal hin möchte und da war ich echt etwas irritiert, dass da wirklich mittlerweile so viele Oligarchen oder Chinesen oder sonst irgendjemand mehr oder mhm. weniger die komplette Altstadt hm. mehr oder weniger aufkauft.
0: Ja, also ich habe dieses Buch ja so konzipiert, dass ich in jedem Land mir ein Thema gesucht habe, das mit dem Land, aber immer auch mit Europa zu tun hat. Das sind keine Länderporträts, sondern das Ganze ergibt ein Europaporträt. Ja, natürlich. Also natürlich, ich meine, das ist kein, kein, kein geschlossenes Bild, sondern das ist wie so ein Mosaik, wo wahrscheinlich Leerstellen sind und so weiter. Aber weil ich wusste, dass ich irgendwo das Thema Gentrifizierung machen möchte und die Entmietung der Städte und ähm, da ist in Lissabon vielleicht das extremste Beispiel und deswegen habe ich das da äh, recherchiert. Es gibt äh, Stadtviertel in Lissabon, in denen inzwischen 60% des Wohnraums von Airbnb bewirtschaftet werden. Oder Airbnb und ähnlichen Großplattformen. Genau. Also, da, da wurde die ganze Bevölkerung über Nacht quasi enteignet. auf eine Art. Und wenn man da ist, da ist dieser Rollkoffer-Sound und sonst ist überhaupt nichts mehr zu hören. An jeder dritten Ecke steht noch so eine Oma, die irgendwie so, 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 eine, so eine Spezialität, so eine Lissaboner Spezialität, so ein bisschen wie Monscherie hoch vier, ähm, Kirschlikör mit Schokolade ausschenkt, aber man hat das Gefühl, diese Omas, die werden abends mit den E-Rollern eingesammelt und über Nacht auch wieder aufgeladen. Da ist alles nur noch Kulisse für den Tourismus. Und das habe ich in, in, in Portugal studiert, plus die, Sie haben es gerade angedeutet, die Golden Visa, äh, genau. die, die, die Griechenland und die Portugal, die müssten ja nach der Finanzkrise schauen, wie sie irgendwie zu Geld kommen und haben da natürlich auch sehr dreckige Deals gemacht und oder, oder sich Sachen ausgedacht Eins der Mittel sind eben diese Golden Visa. Du musst einfach nur 500.000 Euro auf den Tisch legen und dann bist du quasi, du bist nicht europäischer Staatsbürger, aber du bekommst dieses Visa, mit dem du im Schengen-Raum frei dich bewegen darfst und deine ganze Familie auch. Und in Portugal ist es so besonders beliebt, weil da erfährt man überhaupt nicht, wer das ist. Und das sind also wirklich die sinistersten äh, Leute, die sich da einkaufen in den europäischen Raum. Das äh, darf es eigentlich nicht geben, finde ich. Hey, also, das, das ist alles, mich, mich hat das, mich hat das irritiert, mich hat das auch
1: ähm, sehr angegriffen, wo ich es, also, es gibt immer wieder verschiedene Situationen in Europa bei dem Buch, wo ich dann sage, da musste ich erstmal drüber nachdenken, ich musste auch erstmal schlucken. Am also, also ich, ich könnte jetzt hier momentan auch die ganzen Länder, die da so beschrieben worden sind, kann ich kann ich durchgehen. Ich habe jedes Mal so das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Also das ist ähm, äh, mit dem ähm, mit diesen Frankreich, ich, ich, ich sage es da, das kann doch nicht sein, dass man so die Geschichte mehr oder weniger verklärt. Ähm,
0: ja, verklärt ist harmlos. Also Pydifu ist ist hochgefährlich meines Erachtens. Das ist ein Park, den hat ein, ein, ein reaktionärer Multimillionär gegründet, der jetzt dazu aufrief, den Eric Seymour zu wählen, weil die Marine Le Pen ihm zu, zu schwach ist, sozusagen <lacht> nicht mehr extrem genug. Und der verkauft da die französische Geschichte als Kindermärchen. Also es, es, ist, es springen immer irgendwelche Leute in Baumwollkleidern rum, die sehen alle sehr gut aus, und sind natürlich alle weiß und sind alle katholisch und braten gerade ein Schwein oder, oder, oder Tanzen. oder Die Frauen stehen eigentlich immer nur in der Gegend rum und gucken ein bisschen melancholisch die Wolken an. Und dann kommen entweder die Wikinger oder die Deutschen oder die Briten oder die Römer. Und die, die, wollen, die sind natürlich alle böse wie die Orks oder wie die, wie die Stormtroopers dann 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 wehren sich diese ganz, ganz aufrechten, guten Franzosen und schaffen es entweder selber, die anderen zu verprügeln oder es kommt der liebe Gott oder es kommt ein Heiliger aus dem Wasser aufgestiegen und dann sind die anderen besiegt oder die anderen sagen, oh stimmt, ihr seid so gut. Entschuldigung, das haben wir alles falsch gemacht, wir Wikinger. Wir wollen aber jetzt auch so gute Menschen werden wie ihr Franzosen. Und man, man fasst sich an den Kopf und denkt, das ist ja Kindergarten hoch drei, was hier gemacht wird. Das Ding wird aber von mehreren Millionen Franzosen im Jahr besucht und ist der dritterfolgreichste Park Frankreichs ja, und das. ist natürlich reines Land, wird aber verkauft als französische Geschichte und wenn man dann auf TripAdvisor guckt, danach völlig verstört, die Leute nehmen das für bare Münze und, und sagen dankbar, endlich wird mir wieder nationalstolz äh, nahegebracht und ich bin so dankbar, dass ich jetzt erfahren habe, wie großartig die französische Geschichte ist. Und man, man, man geht wirklich vergiftet daraus hervor, weil da wird natürlich ein nationales Narrativ erzählt, wir sind die Besten und alle anderen sind eigentlich vollkommene Schweine. Und Prost Mahlzeit, man hat das Gefühl, wir kommen im 19. Jahrhundert. Ich war ja wenn ich das noch ergänzen darf, dieses, dieses, dieser Food, der ist ein Exportschlager, also der, der, der De Villiers, wie der heißt, der hat das Ding auch nach Spanien verkauft. Das gibt es also auch in Spanien jetzt, bei Toledo. Da sind es natürlich die Spanier, die die Guten sind und alle anderen sind die Kretins und die Bösewichte. Und er war eigentlich schon handelseinig mit Putin. Auf der Krim sollte es auch mhm. so ein Ding sein. Das hier sollte Zargrad heißen. Da ist ihm jetzt so ein, so ein Krieg dazwischen gekommen. In der Ukraine, aber man ist weiterhin äh, in good Terms mit den Chinesen und 2030 soll es gleich mehrere äh, Historienparks im Sinne von PDF oder eine Art von PüD in China eröffnen.
1: Ja. Das ist ja auch, das steht ja auch in dem Buch mit drin, das ist total, da habe ich gedacht, nee, das ist, das funktioniert irgendwo nicht. Aber dann haben sie noch erzählt, wo Sie dann die Fahrtfindergruppe da mehr der weniger gesehen haben, dann bei PüDFou, ähm, diese die da U Odin oder irgendjemanden da mehr oder weniger...
0: Im ja, da kommen die, die merkwürdigsten Typen zusammen. Aber es kommen eben nicht nur diese, diese wirklich äh, rechtsextremen oder rechtspopulistischen, sondern das Gefährliche ist ja, dass das sozusagen in die Mitte so einsickert. Ja, ja, dass ja. Die, die artlose Familie sitzt beim Picknick und sich diesen Quatsch anschaut, und danach nach Hause geht und sagt, ach so, Kinder, habt ihr das jetzt gesehen? Die Briten, die Deutschen, die Römer, alle waren böse zu uns und wir sind die Guten. Und das ist kein so Geschichtsbild, mit dem du also sozusagen zum überzeugten Europäer wirst, würde ich sagen. Beziehungsweise das ist für mich reines Gegengift zur europäischen die, Idee.
1: Die europäische Idee ist eigentlich für mich ein Miteinander. Ein Miteinander ähm, in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ja, in guten menschen sein. Ja, und gleichzeitig muss man eben, wie soll man sagen, Gegensätze aushalten, Unterschiedlichkeiten aushalten, verschiedene Geschichtsschreibungen aushalten, Sprachreichtum als Reichtum sehen und nicht als, als Problem. Aber das bedeutet natürlich, dass man sich auch Mühe gibt und dass man den anderen auch als anderen sieht oder versucht anzuerkennen und in Püdi-Fu oder ähnlichen Orten überall in der nationalistischen Geschichtsschreibung könnte man sagen, Passiert natürlich das Gegenteil. Ja, das, das
1: also, also ich fand das wirklich, wo dann auf einmal da stand, ja, das geht dann jetzt nochmal nach Spanien, das geht nochmal an die Krim, dann ist dann da nochmal und die stehen dann da so, boah. Und das ist, ich, ich finde das einfach so schlimm. Und ich finde einfach, das ist auch schlimm, dass wir keine gemeinsame Gesetzgebung auch teilweise haben. Ich finde es zum Beispiel auch schlimm, dass, das war doch in Italien, dass da ein Bürgermeister zu 7000 700 Euro Schadensersatz mehr oder weniger oder zu einer Strafe und mit 13 Jahren ähm, Gesetzes ähm, zu, zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde
0: und 700.000 Euro Strafe. Äh, ich meine den Mimo Lucano, oder? Ja genau. Ja genau. Also es war so, dass ich ich habe diese Reise geplant. Ähm, ich wusste ein paar Orte, zum Beispiel Püdifu, zum Beispiel Athen. Und ich wusste ein paar Personen, die mir wichtig sind, die ich halt im Laufe meiner Journalistenlaufbahn kennengelernt habe oder von denen ich gelesen habe und die für mich wie so europäische Leuchttürme sind. Und einer von denen ist der Samimo Lucano, der in einem völlig verarmten Dorf an der kalabrischen Küste, also ganz, ganz mhm. unten, am Küche, ähm, lebt. Und das Dorf war quasi verlassen. Und dann kamen da die ersten... Flüchtlinge an und er hatte dann die Idee zu sagen, ey, diese ganzen Häuser, die sind ja kaputt bei uns und da läuft nichts mehr, wir können die doch aufnehmen, wenn die dafür diese Häuser renovieren. Und hat dann die Familien, denen diese Häuser gehören und die, die vor 50 Jahren verrammelt haben und seither in Mailand leben oder in Argentinien oder in Wuppertal angerufen und gesagt, hör wir jetzt eine syrische Familie, die brauchen Unterkunft, die würden aber zusammen mit mir oder zusammen mit anderen, den letzten Leuten aus dem Dorf, dieses Haus renovieren, dürfen die dann da wohnen. Und das war sozusagen die Grundkonstruktion, wodurch dieses Dorf innerhalb weniger Jahre zu einer Wieder, naja, eine Art Wiedergeburt erlebt hat und äh, aufblühte. Und ähm, er das auch noch geschafft hat, dieses Dorf aus den Fängen der Ndrangheta, also dieser Kalabrische Mafia, zu befreien. Und da gab es Vollbeschäftigung und da gab es also herrliche Projekte. Und dann kam Savini, dieser, dieser Rechtspopulist, und hat ihn sich zum persönlichen Feind erklärt und hat einen befreundeten Staatsanwalt auf den losgelassen. Und er hat dann einen Prozess konstruiert, der international für Empörung sorgte, weil das einfach so eine Farce war. Und wie Sie gerade sagten, der Ausgang dieses Prozesses war, dass der Mann verurteilt wurde, ohne dass er sich wirklich, der hat sich nicht zur Schuld kommen lassen. 12, Millionen, 12 Jahre Haft, 700.000 Euro plus, äh, da fünf Jahre kein Amt mehr ausüben, also er ist auch nicht mehr Bürgermeister, er durfte auch ein, ein Jahr sein Dorf nicht betreten, wo sein sterbenskranker Vater war. Ähm, es gibt jetzt, das, ist, das Ganze ist, ähm, es gab Revisionen und das es geht gerade in die zweite Runde und alle waren eigentlich optimistisch, aber jetzt kommt ja gerade Meloni mit, mit ihrem Salvini und Berlusconi wieder neu an die Regierung und wer weiß, wie das Ganze ausgeht. Ja, also ob es dabei bleibt oder ob das Urteil kassiert wird, ist noch nicht sicher. Also ich
1: finde es halt einfach, ich finde das, wenn man gute Sachen macht und ein gutes Miteinander einfach auch hat und dann mehr oder weniger das Ganze besch ja, beschießt oder sonst irgendwas, also ich, ähm, Leute torpediert, ich finde es einfach schwierig. Also ich finde das, ich finde das schade und ich finde einfach, da müsste einfach auch die EU ein bisschen mehr. Ähm, ja einfach mal Mitspracherecht haben, aber da sind wir dann auch wieder
0: bei einem Schwierigen Problem. Also weil die Länder sind natürlich weiterhin ähm, souverän, nicht? Und wo darf man reinregieren als EU und wo nicht? Und wie, das, die EU ist ja eine ganz komplizierte Konstruktion, so eine Mischung aus föderal. Also es gibt Dinge, da macht jedes Land seinen eigenen Kram, und es gibt Dinge, die inzwischen fast ganz in EU-Hand sind. Und es gibt Dinge dazwischen. Und ähm, das ist halt muss man dann jedes Mal sich anschauen. Insgesamt ist es ja schon so, dass wir in, immer weiter das integrieren. Aus guten Gründen in manchen Dingen das auch nicht tun. Das soll jedes Land selber sich überlegen, wie es das Handhabt. Mhm. Aber ähm, 40 Prozent der Gesetze, die überhaupt erlassen werden, in in den europäischen Ländern, kommen nicht mehr aus den Ländern, sondern aus Brüssel. Also da passiert ja sehr viel, wo, ähm, wo es so, 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 auch so eine, so eine ähm, rechtsstaatliche ein Einigkeit, Einheit gibt. Und gleichzeitig ist es ja auch aus guten Gründen so, dass man sagt, es kann nicht sein, dass Brüssel alles entscheidet. Das haben ja eh viele Leute als Feindbild. Ähm, die EU, die, die will über unsere Köpfe hinweg irgendwie äh, uns entmachten und so ein Zeug. Und Deswegen Ja, aber ähm, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein und deswegen muss man das mit Augenmaß machen, was diesen, was diesen Prozess angeht von Mimmo Lucano. Ich weiß nicht, was die EU hätte machen können. Also eher, das ist natürlich der nächste Schritt, dass man dann nach nach, Br nach, nach Straßburg geht, vom Europäischen Gerichtshof. Und wenn das jetzt wieder so ausgeht, dann wird, er, wird das der, der, der nächste Schritt der italienischen Anwälte sein.
1: Ja, also es ist halt einfach schwierig. In Brüssel... Da gibt es ja dann auch etwas, da gab es ja dieses Museum oder gibt es dieses Museum, es war mal Europa oder irgendwas in der Richtung, das fand ich auch total spannend. Also so, ähm, mhm. wir haben mal mit, mit einer Währung mehr oder weniger
0: bezahlt. und äh, Ja, das, das ist von einem von dem Brüsseler Künstler, der sollte zu, zu irgendeinem Jahrestag, ich weiß nicht mehr, was da war, das war irgendein EU-Jahrestag, da sollte er irgend so einen Vergangenheitskrempel machen und sagte, ach, das wird doch sowieso immer gefeiert, diese Jahrestage und Ansprachen. Mich interessiert vielmehr die Zukunft der EU. Und das war 2012 oder so. Und da hat er dann diese schöne Idee gehabt, dass er ein Museum erfindet. Das heißt das Haus der europäischen Geschichte. Und dieses Museum steht im Jahr 2065 und man geht da rein als Besucher und ist dann also im Jahr 2065 und blickt zurück 40 Jahre und schaut staunend auf so ein untergegangenes Gebilde, das wohl Europäische Union hieß. Und stell dir vor, die haben da alle mit einer Währung bezahlt und es gab keine Grenzen, das kann doch gar nicht sein. Und man, man bekommt so ein, man bekommt das Ganze so staunend erzählt, wie von so einer untergegangenen indianischen Ebene hier irgendwo im Amazonas. Und dieser Verfremdungseffekt führt dazu, dass man sich natürlich sehr viel klar macht darüber, was das Ganze an Wert auch hat. Und das Interessanteste war eigentlich mit diesem, im Gespräch mit diesem Thomas Belling, der hat dieses, diese Ausstellung so konzipiert, dass man da immer alleine durchgeht. Und dann wirklich wie durch so ein Geisterhaus auch. ja Es gibt dann viele Bilder so von Adenauer und Schumann, die da irgendwas unterschreiben. Das hängt dann aber immer hinter so Plastikfolie und ist alles so so halb fertig und halb abgerissen. Und hat auch eine sehr große Komik zu großen Teilen, so, so Brüsseler. Ähm, es gibt dann so Insektenkästen, wo, so, wo man normalerweise so Schmetterlinge aufspießt. Da sind dann Leute so Lobbyistenfirmen aufgespießt. Also er macht sich auch macht natürlich sehr viel Kritik zurecht an der EU und an, an, an diesem ganzen Wirtschaftslobbyismus. Jedenfalls, wenn man da durchgegangen ist, kam man bei Thomas Belling an einer Bar aus und bekam von ihm, also von dem Künstler, einen Wodka spendiert. Und als er diese... Ausstellung zum ersten Mal machte, 2012, 2013, da war das für die meisten Leute ein Gedankenspiel, dass die EU untergehen könnte. Also bei ihm 2025, 2026 ist das, geht das ganze die Gebilde mit Karacho einfach, bricht das in sich zusammen. Außer ein paar Leute, die in Brüssel selber arbeiteten und die ihm hinter vorgehaltener Hand sagten: Natürlich denken wir sehr oft drüber nach. das kann natürlich sein, dass es das ganze Ding zerreißt, aber das ist ein absolutes Tabu. Als er dann 2018 das Ganze in Athen machte und in, ich weiß nicht, wo die zweite Stadt war, jedenfalls 2018 nach Brexit und Trump und die Leute kamen bei ihm an der Bar aus, dann viele geweint, weil es so natürlich inzwischen absolut vorstellbar ist, dass es den Laden zerreißt. Und das ist ganz anders, es war, ist nicht mehr nur ein originelles Gedankenspiel, sondern er buchstabiert es sozusagen einmal aus für uns. Klar, kann sein, dass es 2000 irgendwann zu Ende geht. Ja,
1: wie können wir, also wie kann jeder von uns, gibt es eine Möglichkeit, die EU noch zu retten?
0: <lacht> das ist eine echt große Frage. Ich bin ja selber nur ein Reisender, ein Neugieriger. Ich bin kein Politikprofessor und ich bin auch kein Europameister und kein Politorakel. Ähm, ich glaube, was jeder machen kann, ist A, sich dafür interessieren. B, mal nach Brüssel und Straßburg fahren und sich den ganzen Laden angucken. Die meisten Leute wissen, also nicht eingeschlossen, wie das Ganze funktioniert, weiß ich eigentlich erst seit dieser Reise. Also Kommission, Rat, Parlament, was machen die eigentlich jeweils? Und das Dritte habe ich anfangs schon gesagt, fahren Sie los, fahren Sie am besten in die weißen Flecken Ihrer eigenen inneren Landkarte und schauen Sie sich Europa an, solange es noch steht. Ganz kurz nochmal die
1: Schönheiten, die Besonderheiten von Europa für Sie. Deswegen, naja. mal, weil Europa, ich habe Europa auch einige Länder gesehen, viele Länder, viele Städte, viele Bürger kennengelernt. Und ich muss sagen, es ist einfach ein tolles Land. Also, ja, auch das Buch
0: ist ja auch eine Liebeserklärung an Europa. Und diese Reise war eine Art Lebensgeschenk. Und ich war immer wieder vollkommen euphorisiert bin ich da durchgefahren. Immer also zum einen durch die Landschaften, Andalusien, Baltikum, Polarnacht, Schweden, Finnland. Oh, geil. Ja, schwimmen im Schwarzen <lacht> Meer, aber auch immer wieder ganz unspektakuläre Orte. Die Städte, die Städte der Reichtum, dass du alle 300 Kilometer eine andere Sprache hast. Also ich habe mich ins Portugiesische immer schon verliebt, aber auch das Finnische fand ich sensationell. oder Plötzlich kommst du dann nach nach 100 Tagen in Rumänien raus und hörst wieder so eine, so eine, so eine romanische Sprache und hast das Gefühl, es ist ja fast wirklich fast wie Italienisch. Und also es war für mich eine wunder, wunderschöne Reise, das will ich äh, nur noch mal betonen, bei all, der, bei all der Krisenhaftigkeit unserer Zeit.
1: deswegen einfach Europa besuchen, also verschiedene Länder und kleinen Orte einfach kennenlernen und... Auch mal ein bisschen einfach außerhalb der Touristenzentren sich bewegen, finde ich.
0: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja schön, dass die Touristen immer an dieselben Orte fahren, da bleibt so wahnsinnig viel Platz für alle anderen.
1: Also, vor allen Dingen, ich, ich habe teilweise in kurzen, in, irgendwo in kleinen Dörfern, ich habe Kleinode gesehen in Europa und. Ich finde das total spannend und total schön, dass man mittlerweile überall hinfahren kann. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war da in Berlin eine Mauer.
0: Und ja, oder in Nova Gorica. Das ist eine Stadt äh, an der slowenisch-italienischen Grenze. Gorizia in Italien, Nova Gorica Slowenien. Da war natürlich eine Art, also nicht tödliche, aber eine eine sehr strenge Mauer. Heute die Grenze führt direkt durch den Bahnhof. Heute ist, kann man auf der Grenze Kaffee trinken und denkt. Das ist ein Symbol für Europa. Da das kommen die Slowenen und die Italiener am Sonntagvormittag und trinken gemeinsam ihren Kaffee. Schöner geht nicht.
1: Schöner geht nicht. Ich glaube, das ist auch ein total tolles Abschluss, finde ich. So ja, ein Abschluss zu so einem so ein Kaffee trinken auf der Grenze. Ist doch klasse.
0: Ja, gut, Gemeinsam
1: super. verschiedene Länder, ja. verschiedene Sitten und Gebräuche. Also. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe,